0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir gegenüber sitzen meine beiden Kolleginnen, Julia Baumann und Ronja Straub. Hallo. 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 Ja, wir starten am besten wieder mit unserem Wochenrückblick. Die Nachrichten der Woche liest heute oder erzählt uns die Nachrichtensprecherin <lacht> Baumann. Ja, wir haben gerade vorhin schon gesagt, News sind vor allem
0: Fastnet. Die Wagen Fastnet in Nonnenhorn verlief friedlich und mit so vielen Zuschauern wie, glaube ich, noch nie zuvor. Also Sie sprechen so zwischen sieben und 8.000 Menschen waren da bei bestem Wetter. Im Lindenhofbad äh, muss der Seezugang erneuert werden. Das wird allerdings erst im Herbst vermutlich stattfinden, und äh, eine aktuelle Nachricht, die diese Woche reinkam, es gab eine Verunreinigung im Bodensee. Schuld waren natürlich Württemberger, waren nicht äh, Bayern. Entdeckt wurde es bei Nonnenhorn von der Lindauer Wasserschutzpolizei, da sind wohl Silagen eingeleitet worden. In den See, es hält sich in Grenzen, der Umweltskandal, es ist wohl schon alles wieder sauber, aber die Männer müssen natürlich mit Konsequenzen rechnen. Ja, so viel zu den Nachrichten diese Woche. Unser Top-Thema, da geht es aber um was ganz anderes, Ronja. Da hast du dich diese Woche drum gekümmert. Eigentlich ein sehr äh, trauriges Thema. Es geht um das Thema Armut, das uns auch hier immer mehr betrifft.
2: Ja, genau. Ich habe mit dem Harald Thomas von der Caritas in Lindau darüber gesprochen und auch mit seiner Mitarbeiterin, die die Sozialberatung macht und die hat seit geraumer Zeit mehr Arbeit, weil immer öfter Leute zu ihr kommen, die um Hilfe bitten müssen, weil sie in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Und was sie mir direkt am Anfang gesagt hat, es sind halt ganz oft Leute aktuell, die sonst immer noch gut über die Runden gekommen sind. Also die so zu einem Mittelstand gehört, der zwar auch immer aufs Geld schauen musste, aber wo es halt immer noch geklappt hat. Und die auch gar nicht von sich sagen würden, dass sie jetzt irgendwie ja, arm sind oder sowas wie eine Sozialberatung überhaupt
1: nötig hätten. Und was passiert dann, dass es jetzt plötzlich so eng wird? Was sind da die Ursachen?
2: Ja, das ist vielschichtig. Ähm, zum einen leben wir ja gerade in einer Zeit der Krisen und das ähm, spürt man dann halt natürlich schneller, wenn man eh schon ein bisschen knapp ähm, ist manchmal bei Kasse. Und ich meine, Inflation, vieles wird teurer. Wir haben eine Energiekrise und ähm, die ja, Pandemie liegt äh, hinter uns. Und äh, da kommen einfach viele Sachen zusammen. Was jetzt auch noch ein speziell Lindau-Grund ist, warum viele Menschen zur ähm, Sozialberatung kommen, ist ein Problem, wo das Landratsamt mit zu tun hat. Die bearbeiten nämlich Anträge für Wohngeld. Also wenn jemand Anspruch auf Wohngeld hat, dann ähm, kann man eben einen Antrag stellen, der dann beim Landratsamt eingeht. Und dort fehlt aber gerade so viel Personal, dass es sich sehr verzögert
1: mit, den, ähm, ja, mit der Bearbeitung von diesen Anträgen. Ist es dann nur bei dem Erstantrag so? Oder ist es also wenn die einmal den Antrag stellen, dann kriegen die das so schnell nicht, oder? Ja, genau. Und wie weit sind die dann im Verzug oder wie lange müssen die Leute dann warten? Weil es ist ja dann, wahrscheinlich sind die schon in einer akuten Notlage, wenn die sich zu diesem Schritt entscheiden.
2: Ja, genau. also ähm, ich habe dann eben auch mit ähm, der Frau, also Katharina Pschibul hieß die oder heißt die Sozialberaterin bei der Caritas, die hat mir dann von der Familie erzählt, die eben durch die ganzen Preissteigerungen eben in Geldnot geraten ist und die dann eben dieses Wohngeld beantragen wollte. Und ähm, normalerweise wartet man eben ein paar Wochen darauf, also so drei vier Wochen dauert das eben normalerweise. Und die haben dann mehrere Monate gewartet und ich habe dann beim Landratsamt eben angefragt und dann hieß es, dass sie gerade fünf Monate im Rückschritt sozusagen sind. Also zuerst war die Antwort sogar drei Monate, aber dann hat die Frau Ehrer sich nochmal verbessert und <lacht> geschrieben, nee, sie sind tatsächlich fünf Monate im Rückschritt. Also und im Verzug. Im Verzug. Ja. Mhm. Und wenn man sonst eben nur ein paar Wochen wartet und plötzlich mehrere Monate, dann ist es halt für eine Familie, in dem Fall war das eine Familie mit fünf Kindern, da hat man ja auch an allen Ecken und
0: Enden Ausgaben einfach, ein großes Problem. Ja, vor allem, man hat ja nicht den Puffer oder den finanziellen. Also stelle ich mir vor, wenn man auf dieses Wohngeld Plus, glaube ich, dann angewiesen ist, dann ist es ja nicht so, dass man noch die 20, 30, 40.000 Euro irgendwo äh, auf dem Konto, auf dem Sparbuch liegen hat und das überbrücken kann. Was gibt es da für Möglichkeiten, um diese Zeiten zu überbrücken? Also wenn man wirklich nichts mehr hat, was tut man dann?
2: Ja, Fünf Monate spüre. warten,
0: das ist lang, ja. oder? Also, ja, das kann geht man fast
2: nicht. Mm -hmm. Also die Sozialberatung weiß ich dann halt auch nur mit, ähm, Dingen zu helfen, die so ein bisschen aus der Not herausgeboren sind. Die Katharina Pschibul meinte dann auch zu mir, ja, zur Tafel schicken konnte die Familie halt auch nicht. Weil ist da, auch voll, oder? Genau, ist mhm. auch voll, ist auch Aufnahmestopp durch die ganzen Geflüchteten, die gekommen sind im letzten Jahr. Und da gibt es eine Warteliste, da stehen gerade auch 25 Leute drauf. Also da rückt man halt auch nicht von heute auf morgen nach. Und die haben dann bei so Hilfsprojekten Anträge gestellt. Also da gibt es zum Beispiel die Kinderbrücke Allgäu heißt es, glaube ich. Mhm. Und man dann so einmalige Anträge stellen kann und dann kriegt man halt mal ein bisschen Geld. Ähm, wie viel das dann ist, weiß ich gar nicht genau. Aber damit ähm, hat sie dann erstmal dafür gesorgt, dass die Familie eben sich was zu essen kaufen kann. Beziehungsweise da haben sie ja auch Lebensmittelgutscheine dann ausgeteilt. Und ähm, die Mutter hat dringend eine Winterjacke gebraucht und der Vater ähm, eine Brille <lacht>
1: Also wir reden hier wirklich von den absoluten Notwendigkeiten. Also wenn ich jetzt höre, da konnten sich was zum Essen kaufen. Das ist wirklich so, dass die Familie quasi nicht mal das hätte noch tun können ohne Hilfe.
2: Ja, also ich glaube, die sind da wirklich im äußersten Notfall auch erst zu dieser Beratung gegangen. Also das war jetzt nicht so nach dem Motto, es könnte bald eng werden, beratet mich mal. Sondern wir haben echt ein Problem und brauchen jetzt Hilfe. Ja, weil ich
1: glaube, diesen Schritt geht man auch nicht so schnell, oder? Der ist ja auch irgendwie mit Scham behaftet, was eigentlich... Ja. ja, doof ist, weil die sind ja äh, unverschuldet in Not geraten. Aber
0: brutal, oder? Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist vermutlich Teil des Problems, oder? Dass das ja nicht Menschen sind, die schon seit vielen Jahren auf Hilfe angewiesen sind, schon damals hat's IV beantragen mussten oder auf andere Art und Weise Sozialhilfe bekommen. Das sind ja Menschen, die glauben oder glaubten vermutlich ja bis vor kurzem nicht, dass sie jemals in so eine Lage geraten werden. Und dann ist, wie du sagst, Yvonne, die Hemmschwelle, das ist ja alles schambehaftet, natürlich noch mal ein Stück größer, sich auch erstmal einzugestehen, ich bin jetzt, ja, auf Deutsch gesagt ein Sozialfall, der Hilfe braucht und das dann zu beantragen und dann, wenn man damit nichts zu tun hatte, ähm, rechnet man natürlich auch nicht damit, dass man dann ein halbes Jahr drauf wartet, Nein. also da geht man wahrscheinlich schon davon aus, okay, jetzt ist es akut, jetzt suche ich mir Hilfe und also ich zumindest würde davon ausgehen, dann wird mir, wir sind ja in Deutschland, also dann wird mir in den nächsten Tagen allerhöchstens wenigen Wochen dann geholfen und dann kommt wahrscheinlich der Schock, oder? Hat die Frau Pschiebel da auch was darüber erzählt, wie das dann, wie die Familie dann reagiert hat, also wie denen das dann ergangen ist mit dieser Nachricht? Weil ich meine, du stehst dann da mit fünf Kindern. Ja. Das,
2: hm. Also sie hat mir von der Familie erzählt, aber auch von anderen Betroffenen. Und es ist wohl ganz oft so, dass sie dann eben überfordert sind mit der Situation. Mhm, also erstmal nicht wissen, wie es weitergeht ja. und dann auch ständig eben Briefe von Behörden bekommen. Also sie hat mir auch von einem Fall erzählt, wo es dann beim Jobcenter ähm, sie ganz lang auch warten mussten, weil sie dann immer wieder ihren Antrag erneuern mussten, weil der auch falsch bearbeitet wurde teilweise und ähm, dann ganz viele Briefe bei den Familien zu Hause oder bei den Alleinerziehenden auch zu Hause ankommen und sie halt einfach überfordert sind, dann ist es auch so eine Arbeit von so einer Sozialberatung, gemeinsam durch so Unterlagen durchzugehen, sich so Briefe anzuschauen und einfach ein bisschen Ordnung in das Chaos zu bringen, das dann halt plötzlich bei den ähm, Leuten auftaucht. Und die Familie war jetzt eben ein Beispiel, aber besonders ähm, betroffen oder was auch bei vielen jetzt ein Problem ist, ist eben mit Alleinerziehenden weil ähm, durch die Pandemie ganz oft Frauen, die vorher so Minijobs hatten, eben ihre Arbeit verloren haben oder aufgeben mussten, aufgeben, oder? weil mussten. sie auch für die Kinder
0: da sein genau. mussten. Genau und dann
2: Homeoffice eh nicht möglich war oder auch Frauen, die in der Pflege arbeiten, das dann nicht mehr ähm, leisten konnten zum Beispiel. Und äh, da hat sie mir auch von einer Frau erzählt, die sich von ihrem Mann getrennt hat und dann erstmal, also vorher komplett angewiesen war auf sein Gehalt. Und bis sich die Dinge geregelt haben, eben erstmal dann gar keine Einkommen mehr hatte und eben außerhalb gewohnt hat und deswegen aufs Auto auch angewiesen war und Benzinpreise steigen, das heißt, da hat sie hohe Ausgaben gehabt und sie war zusätzlich auch noch krank, muss ähm, zur Ergotherapie und andere Termine eben erledigen, wo sie halt auch Auto fahren muss und ihre Kinder eigentlich auch ähm, zur Logopädin müssen, wo sie auch Geld vorausstrecken äh, muss. Und dann hat man da halt so viele kleine... Ausgaben, die dann ähm, ja, sich einfach häufen und wenn halt dann natürlich das Einkommen fehlt, dann wird es halt
1: zum Problem. Das ist irgendwie, wenn es irgendwo knapp ist, das zieht sich dann durch alle Bereiche durch und es würde immer noch ein Stück weiter wegbrechen, also richtig dramatisch und da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann in dieser Situation auch nicht unbedingt den Kopf und den Nerv hat, das tausendste Formular auszufüllen, ja, natürlich. wo ja auch oft gar nicht so einfach sind, also diese Dinger richtig auszufüllen. Ja. Und äh, ja gut, dass es dann da so Anlaufstellen gibt, die äh, mit kühlem Kopf, wie du sagst, da eben Unterstützung anbieten. Ja, ganz schlimm finde ich es auch, wenn es dann, also es ist natürlich bei allen immer schlimm, aber es sind ja auch
0: sehr viele ältere Leute betroffen, auch bei uns, die dann, Altersarmut ist natürlich so ein Schlagwort, was jetzt auch seit paar Jahren im Raum steht. Das hatten wir vor und letztes oder vorletztes Jahr mal so als Fokusthema äh, genommen bei, dem, bei der Caritas. Und das ist auch, da haben wir dann Omis, gell, die sitzen daheim und die sagt zu mir, Sie macht natürlich nie Butter auf ihr Brot. Und dann sage ich, warum? Sagt sie, ja, das kann sie sich überhaupt nicht leisten. Mhm. Also Butter war für sie das, und das war bevor die Butter, jetzt ist sie ja wirklich sehr teuer, aber das war davor, äh, so teuer war. Und sie hat auch gesagt, ach, wissen Sie, die hat es dann echt locker genommen, aber es hat mich natürlich sehr berührt. Ich esse kein Fleisch, das ist eh viel gesünder und sie isst viel Gemüse und so, aber natürlich nicht freiwillig. Also Fleisch ist auch was, das konnte die sich einfach nicht leisten. Fleisch und Butter Klar, es ist nicht das gesündeste Essen, aber wir denken halt nicht drüber nach, wenn es mhm. uns mal anmacht, dann ja, essen wir es ja. halt. Und die hat, die ist nie Fleisch, gell? Also mhm. jetzt nicht mal irgendwie Sonntagsbraten oder so. Zynis mhm. hat sie sich einfach gestrichen, mhm. das kann sie sich nicht leisten und sie versucht es um irgendwie positiv zu sehen und ernährt sich jetzt halt sehr gesund. Aber mhm. ja, ist ja gut, wenn man das so sehen kann, aber sie hatte nichts. Mhm. Und das ist das, echt und da geht auch Sozialleben, Entschuldigung, wenn ich das noch ja. sage, ja auch komplett drauf, weil du kannst nirgends, also Teilhabe hat ja auch oft einfach was mit den finanziellen Mitteln zu tun. Und dann hockst du halt. Ich habe sie auch gefragt, was sie macht. Sie sitzt halt den ganzen Tag daheim. Ich werde mal mit den Nachbarn, aber so arg viel mehr ist halt einfach mhm. auch nicht drin. Also
1: ja, und man will sich auch nicht einladen lassen oder so. Die wollen mhm. das ja auch nicht an die große Glocke hängen, ja. eben wegen der Scham. Was mir auch so auffällt, dass im Stadtbild Lindau geht es teilweise noch, aber auch in den Großstädten, dass so viele Menschen, die ähm, ja aussehen wie du und ich, also wirklich jetzt nicht so vom äußeren Erscheinungsbild in das Klischee eines obdachlosen Menschen passend, dass die in diesen Tonnen nach äh, Pfandflaschen mhm. suchen. Wahnsinnig. Und gerade auch die ältere Generation, wirklich, die haben ihre ja. Stöcke dabei und fischen das Zeug raus. Wahnsinnig. Also da mhm. hat sich schon in der letzten Zeit sehr viel
0: getan. Ja, aber auch in Linda, da habe ich jetzt auch letztes und vorletztes Jahr einen Mann getroffen immer, mit dem habe ich mich auch ein paar Mal unterhalten, der war aus Österreich und der hat auch gesagt, also ich habe dann einfach mit ihm ein bisschen angefangen zu reden, er ist ganz normaler Rentner und der macht es, um seine Rente aufzubessern, also die fünf, sechs Euro, die er da am Tag oder weiß ich nicht, wie viel man da sammelt, aber das kann man vielleicht schon äh, damit kriegen und damit holt er sich dann halt sein Leberkiss und sein Eis und das ist schon, also mich nimmt das immer total mit, wenn ich so Leute dann sehe und mir denke, echt, das ist Heftig, auch in dem Alter. Ich meine, das ist auch tatsächlich eine Arbeit, Gelder mhm. Da durch die Gegend laufen und die Flaschen einzusammeln. Und ja, das ist ja auch körperlich echt ein Job.
2: Ja, und die Lösungen sind halt auch so ein bisschen begrenzt. Also ich glaube, es gab im letzten Jahr doch auch mal diese Pauschale 300 Euro wegen der Energiekrise, weil die Energiepreise ja höher wurden an so eine bestimmte, also an bestimmte ähm, Gruppen oder an bestimmte Menschen. Aber da hat die Katharina Pschibu eben auch gesagt, ähm, man braucht nicht meinen, dass die Leute dann die 300 Euro sich aufheben können bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Energiepreise wirklich Brauchen steigen. Die sofort, also sie nutzen weg, es natürlich los. sofort. Ja, genau. ja. Und dann ja. ähm, spart man es natürlich nicht bis zu diesem Zeitpunkt auf, sondern nee, ist es ist halt einfach weg. Genau. So. Ja. Und das ist halt dann wichtig. Mhm. Und also eben das Landratsamt sagt halt auch, also ich habe die auch gefragt, ja, was kann man den Menschen sagen oder was sagen Sie den Menschen, wie kann man denen helfen? Und ähm, im Grunde können die nicht viel tun. Sie sagen halt, in konkreten Fällen kann man dann nach Lösungen suchen. Aber wie die Lösung dann aussieht oder was man dann genau macht, ist halt irgendwie fraglich. Und wann diese Stellen besetzt werden, wann das dann wieder schneller geht, ähm, konnten sie mir
0: auch erstmal nicht beantworten. Man muss ja noch erstmal alles wieder aufarbeiten, was jetzt alles sich angestaut hat. Ja, vor allem bedeutet ja, Lösung ist ja auch immer ein Personalaufwand. Also das ist ja auch leicht daher gesagt, wir finden dann individuell eine Lösung. Das heißt aber, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vom Landratsamt muss sich diesen Fall ja erstmal angucken und sich drum kümmern, was im Zweifel aufwendiger ist, als den Antrag zu genehmigen mhm. oder zu bearbeiten und also da müssen wir jetzt nicht irgendwie eins und eins zusammenzählen, dass das in dem Fall dann halt auch nicht möglich ist, wenn die so überlastet sind, dass die Anträge sich Monate hinziehen, dann hat da auch weder jemand Zeit noch Nerven, sich da hinzusetzen und individuelle Lösungen zu finden. Das halte ich für Quatsch. Ja, <lacht> also ja. das wird in der Praxis im großen Stil zumindest ja nicht funktionieren. Wenn Was hast du geschrieben? Zehn Stellen sind, sind ja, nicht besetzt nicht in besetzt. dem Bereich.
2: Ja, es hieß manche Stellen sind teilweise seit Monaten oder auch Jahren schon nicht besetzt. Mhm. Also darüber haben wir, hat unsere Kollegin, die Frau da ja auch schon mal berichtet, dass da mehrere staatliche Stellen ähm, gerade nicht besetzt sind. Das sind eben, ähm, ja,
0: ist eben ein Teilbereich davon. Ja. Haben wir seit Jahren auch das Thema Amtsärzte zum Beispiel,
1: wo ja nur ein Bruchteil mhm. der Stellen besetzt ja. ist. So. Und ja, durchgesagt, gesagt, dass Alleinerziehende auch betroffen sind, aber auch psychisch Kranke, oder?
2: Sind. Ja, genau, das hat äh, mir der Harald Thomas auch erzählt. Jetzt schaue ich mal nochmal in die Zahlen rein. Da hat er mir erzählt, dass im Jahr 2022 62 Prozent der Menschen, die zu ihm gekommen sind und äh, ja eben Betreuung gebraucht haben, eine psychische Erkrankung äh, haben. Im Jahr davor waren es 50 Prozent, also auch schon relativ viel, aber es wurden jetzt eben nochmal mehr. Und ich habe ihn dann auch gefragt, was er denn glaubt, was der Grund dafür ist. Und er hat es dann schon auch mit der ja, Pandemie begründet und hat eben gesagt, dass viele Menschen isoliert waren, viele Menschen zu Hause waren und dass die dann vielleicht eh schon eine Veranlagung haben in dem Bereich, dass dann nochmal eher ausgelöst wird, so eine Erkrankung. Und ähm, dann halt vermehrt auch einfach Hilfe brauchen, Hilfestellung im Alltag bei ähm, ja, auch Do also Dokumenten oder eben bei bürokratischen Sachen, aber auch einfach um ja nicht überfordert zu sein.
1: Und ähm, ja, da hat er auf jeden Fall auch einen Anstieg gespürt. Mhm. Ja, Krankheit ist auch immer noch ein Faktor, der mhm. die Abwärtsspirale in Gang setzen kann.
2: Ja, genau. Also dann ist das so ein Punkt von vielen und dann geht es halt aber irgendwie, kommen noch andere sozusagen dazu. Mhm. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob das was an dem Betreuungskonzept ändert, das die Caritas hat. Und dann meinte er, dass es für sie jetzt keinen Unterschied macht. Also ob sie jetzt jemanden mit einer psychischen Erkrankung betreuen oder jemand mit einer ähm, ja, Demenzerkrankung, geistigen Behinderung oder so, sondern dass das ähm, im Grunde das Gleiche ist, aber es ihnen halt auffällt, dass das einfach
0: ja, zunimmt. Und dann geht das Problem ja weiter, weil da findet man ja auch keine Hilfe eigentlich. Also, die sind ja auch, es gibt ja auch sehr viele Menschen, die da Psychologen oder Psychiater suchen und halt einfach auch keinen Platz kriegen. Die ja. sind ja auch echt ausgelastet. Vielleicht um ein bisschen einen positiven Dreh hinzubekommen. Wir haben vorhin, du hast ja auch erzählt, Yvonne, und du hast geschrieben, Ronja, dass es da echt oft um Kleinigkeiten geht. Also es geht um die neue Brille, die man halt dringend braucht, um die Winterjacke. Da gibt es auch eine Aktion von uns. Also es gibt Wir helfen. Das ist eine Bürgeraktion, die vor ganz vielen Jahren ins Leben gerufen wurde. Ich glaube sogar vor deiner Zeit, Yvonne, oder? Ja, ja. Vor unserer ja, Zeit. Ich mein, genau. Von dem äh, Chef damals der Lindauer Zeitung zusammen mit der Stadt. Und da sind die Frau Spangen und die Frau Krämer Kubas wirklich äh, sehr engagiert und helfen auch. Und da ist aber auch Geld da. Also genau für solche Dinge. Da kann man sich dann einfach bei uns melden oder bei denen beiden melden. Äh, bei unseren Wir-Helfen-Ladies, wie wir sie immer nennen, und dann einfach sagen, wir brauchen das. Und da kann sowas zumindest überbrückt
1: werden. Genau, also frieren, weil die Mutter sich keine Winterjacke leisten kann, niemand. muss niemand. Ja. Und äh, für die Kinder, die werden bestimmt auch irgendwie Bedarf an Schul, äh, Schulsachen genau. oder sonst was. Also Bitte alle, die das jetzt hören, ähm, auch weiter sagen, ja, ja. weiter sagen, dass es diese Möglichkeit auch immer gibt und das ist halt eine schnelle, unbürokratische genau. Hilfe. Das kann nicht auf Dauer angelegt sein, aber für ja. solche extremen Notfälle, äh, da ist man da genau richtig. Mm, und und ich genau dafür auch so ist es eine, eben gedacht. So also eine
2: Finanzspritze kann ja auch schon mal so kurz einfach helfen, dass man wieder
0: aus
1: einem ja. Loch
2: vielleicht auch rauskommt.
0: Ja, aber da bei Behelfen geht es tatsächlich vor allem so drum, was wir vorhin auch gesagt haben, Teilhabe. Das Kind kann nicht mit in den Schulern teilen, weil die Eltern sich, ich meine, das ist dann oft ein großer Brocken, das sind ein paar hundert Euro, aber das ist halt für so eine Familie in so einer Situation nicht sterbenbar. Sowas äh, übernehmen die dann oder eben Jacken, Brillen, Yvonne hat es gerade gesagt, Schulequipment, Schulranzen kauft man jetzt ja anscheinend mhm. äh, oder ist ja auch viel dann Ostergeschenk für die Kinder. Sowas ist auf jeden Fall drin und da kann man sich immer an Wir helfen wenden und die finden da auch immer eine Lösung. Also das ist wirklich ganz wichtig, noch mal zu sagen. Weil ich glaube, dann fällt schon mal so ein Stein so ein bisschen. gell? So eine mhm. Last ist dann oft schon weg. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, als Mutter sich dann irgendwie nächtet durch zu überlegen, wie man den Schulranzen des Kindes finanzieren kann. Schlimm, also, ja. Oder was glaub, man in die Schultüte Herz, tut. gell? Also ja. Das ist ja auch, du willst ja auch nicht, dass dein Kind dann dasteht, die anderen haben, keine Ahnung, was bei mir damals drin war, Ur-Süßigkeiten. Mhm. Ja, das ist aber mhm. wirklich, das sind so Kleinigkeiten, die dann schon wehtun. Aber dafür ist wirklich sich einfach melden bei uns.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch eben gerade, wenn, wenn man solche existenziellen Probleme hat, kann man im Leben ja auch immer gar nicht so weiterdenken. Da muss ja immer erstmal das gelöst werden, bevor man überhaupt wieder sich was anderes überlegen kann. Also jetzt gerade auch in dem Fall von der Familie, der Vater zum Beispiel hat einfach einen, eine Vollzeitstelle, also der mhm. arbeitet voll sozusagen, Absurd, ja. hat ja dann auch nicht so viel Zeit irgendwie, ja. sich um die Kinder zu kümmern zum Beispiel und Trotzdem ja, reicht es halt nicht. nicht. Und
1: die Gefahr ist halt auch da, dass es noch weiter nach unten geht, weil wenn die Miete nicht bezahlt werden genau. kann, dann kommt an, hat man Mietschulden, wird gekündigt, keine mhm. Ahnung. Das ist so, oh, also... Weißt da alles dran hängt. Ja, ja, da hängt eben so viel und ja. äh,
0: schwierig. Ja. Und dann geht schnell und es ist eben ein Teufelskreis, baut mhm. alles dann aufeinander auf. Ja. Ja,
1: ich traue mich jetzt gar nicht, zu unserer guten Nachricht Aber zu wir hatten ja schon einen guten Übergang, weil die ja. gute Nachricht mit war, dass es solche Institutionen genau. dir die helfen gibt. Und das ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Und jetzt haben wir noch mal eine gute Nachricht. Es ist gar nicht so eine gute Nachricht, aber ein schöner Ausblick aufs Wochenende. Der große Narrensprung ist auf
0: der Lindauer Insel. Wünschen wir allen noch mal so gutes Wetter wie bei der Wagenfasnet. Viel Spaß und nur für alle, die auf die Insel fahren möchten. Äh, da sollte man sich dann informieren, wie weit man überhaupt kommt, ist natürlich alles gesperrt und äh, Lindau ist in Narrenhand bis nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, dann wieder, dann sind wir, ist die närrische Zeit vorbei. Genau, alles dann ist wieder alles normal. Naja, Lindau halt, Lindau normal. Lindau spezifisch normal. ein. Manche sagen, Es gibt ja Menschen, die sagen, da ändert sich gar nicht so viel, wenn dann das die Verwaltung in Narrenhand ist. Running Gag jedes Jahr. Ich gespannt. Damit verabschieden wir uns in das närrische Wochenende war schön mit euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.